0: 欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡，儿童文学绘本作家周建信老师。小时候的记忆深刻的印象是什么呢？非常的有趣，我们要卖个关子，待会呢，老师会与我们分享。原本有正职的教职工作的周建信老师，他有不同的创作绘本的想法。他的第一本的手讲是《寻猫启事》，只是想要留下故事这样单纯的念头。但是却由于这本的绘本开启了他的视野。另外，老师还有哪些的不同的创作，待会在节目当中他都会与我们听众朋友一起分享。欢迎收听作家私房话
1: 。我是周建信。儿童文学不只是大人写给儿童的文学，也可以是自己的内在儿童讲故事给大人听哦。印象馆单回忆都会、嗯，其实后来都可都会变成我故事里面的角色，就是我绘本里面的一些角色。《熊猫骑士》这本书其实是二零一三年的时候出版的，画了一只那一只猫的侧脸，画了侧脸之后，我觉得好像一个故事感。
0: 欢迎朋友们收听今天的节目。在今天节目当中，我们非常开心邀访到一位非常优秀的儿童文学绘本作家周建信老师，供听众朋友来分享他的创作灵感。其实，儿童文学作家们呢，都有满满非常丰富的想象力哦。除了想象力之外呢，还有一些文笔要写得好。因此呢，我们来看一看呢，周建信老师呢，他如何下笔，以及他如何在这些的绘本当中呢，来传达让。小朋友能够更清楚他的理念。首先呢，我们先请呢周建新老师呢跟我们听众朋友先打声招呼了。老师你好
1: ，好主持人好，各位听众朋友大家好，我是周建新
0: 。是老师呢是台南的小孩哈，他在台南长大的哦。哎，我很想了解呢，老师呢在儿时记忆的当中啊，在您台南成长的过程当中，是不是有？印象深刻的故事呢，老师？
1: 因为我大概到国中这个阶段，童年的这个阶段都是待在台南，不过因为比较乡下一点、嗯，所以其实对我来说，光怪陆离的事情很多。例如说，哦、我觉得，因为我常常把这件事情当成我人生一个很重要的的。开始就是我很喜欢去讲我小时候故事的一个开头，嗯、就是我当概那时候大概小学三年级的时候，然后就骗我阿妈说我要去同学家做功课、嗯，结果呢其实是去找同学玩，嗯、然后因为乡下地方很、嗯、就是三合院啊，然后有一个我玩一玩，结果跟那个同学我就不小心掉到了化粪池
0: 裡，你老是掉到化粪池里面。<笑><笑>
1: <笑>那是露天露天的，因为你乡下的那個化粪池，它其实是有公用，<笑>就是可能会就是交肥用。啊、对、啊，所以然后他、啊、我同学在把我拉起来，啊、那是个印象很深刻的情，就是第一次溺水这个事情。哦、天哪對對！我想应该没有什么人有这样的经验，<笑>掉到化粪池
0: 。目前我只有听到老师有这种经历。
1: <笑>很可怕，我觉得。小时候觉得很可怕的事情，但是长大觉得
0: 很好笑，嗯、很好笑。<笑>对，<笑>那除了这个呢？这個、老师成长过程真的非常的有趣。好，除了掉到化粪池里头呢，还有其他的吧？
1: 其他的当然就是因为乡下,下的地方很多的动物啊、植物这些东西，所以其实我的生活环境大部分会跟这些猫啊、狗啊，或者是大自然相关。然后，所以很多的跟动物之间的嗯互动。或者是回忆都会、嗯，其实后来都可都会变成我故事里面的角色，就是我绘本里面的一些角色
0: 。难怪老师呢，写一些动物的东西啊，真的是蛮多的，还有植物的东西，原来是跟您成长的过程当中是有关系的哦、喔。哎、嗯， hey, 老师呢，因为您自己本身呢是国小的老师哦、喔，其实在国小老师的职务啊非常的稳定啊。您是什么时候开始呢？想要决定？当一个绘本作家，而且呢，老师呢在2013年的时候呢，写了一本叫做《寻猫》的故事啊、哦，这也是老师的第一本的作品哦，是不是有特别的意涵呢？老师
1: 应该是我在教学上面的时间还蛮长的、嗯，但是因为我本身主要是学艺术相关的领域出来的，所以虽然在学校里面还是从事美术的教育，但是还是。会持续在创作，就是我还是持续在画一些作品。《熊猫启示》这本书其实是二零一三年的时候出版的。这个里面的故事，其实是我看到我室友他很喜欢小动物，他养了很多流浪猫，然后大概全社十几到七只吧、嗯。对，是不是也可以养那么多猫、啊？对，因为我们我们两个是合租了一整层、哦，然后所以里面就<笑>。
0: <笑>所以就是
1: 三房两厅这样，哦，那所以就很多的猫，然、嗯、但是有时候是因为同事说，哪边有一只猫，好像就是受难掉在水沟，还是怎么样、啊，他会去把它救回
0: 、啊。哎呀，然
1: 后所以，嗯、他就很很喜欢这些小动物，但是有一天就是有一只，应该是有三只，啊、突然就不见了、呃。对，就不见
0: 了、啊。然
1: 后他就开始找猫，后来有两只又找回来，啊、那有一只一直找不到。嗯、那他就开始到处贴寻猫启示。
0: 嗯
1: ，但是我那时候其实是，虽然说我小时候跟动物常常相处，可是我觉得在成长过程里面，慢慢的跟动物之间的感情其实慢慢就有点切断，因为进到都市里面念书，或者到北部去教书，你就没什么机会跟这些小动物相处。没错，没错、嗯。对，但是你看到它。他是很认真在对待这些小动物，然后他走在路上，然后一边贴那个熊猫起司》，一边贴一边掉眼泪
0: ， oh. 然后我想
1: 说哇，这个人跟动物之间的情感的联系这么深刻，然后所以我后来其实是拿了铅笔画了一只那一只猫的侧脸，然后画了侧脸之后，我觉得好像一个故事感覺，嗯、oh. 可以把它完成，所以我就往后加，然后又往前加，就从那个车帘开始长，然后就长出了一个关于一个人跟猫相处，可是那只猫有一天离开了这个人的一个寻猫启示的故事。所以这其实是我第一个起心动念，不是说为了要完成一本绘本，而是为了要把我感动的一个故事画下来。对，嗯、所以就出版，然后接下来其实很有趣的点就是。他为什么会出版？因为我画完之后，只是给我那个室友让他留纪念，因为那只对，因为那只猫一直都没有回来、
0: 哦，那所以
1: 他就放在书柜上面，嗯，每天看着那个他不敢翻它，他只有翻了一次，因为他翻了就会流眼泪、哦，所以他就不敢翻、嗯。然后有一天就是我，他就说他要拿去参加信宜幼儿文学奖、嗯，那我整本书全部你的室
0: 友告诉你说他去参加比赛就对了，對拿去参加比赛，他要
1: 把他拿去参加比赛、嗯，他要让更多人看到这个故事。或想说，因为我那时候其实对绘本的认识其实还不多，然后也不清楚它的结构啊，或者是怎么样完整的说一个故事，所以我就很疑惑啊，因为我整本都是图画，没有文字。我那时候连无字绘本我也还不是很有概念
0: 的
1: ，嗯、那所以他就把他拿去参加、嗯嗯，结果就得了佳作、嗯，然后就出版
0: 了。了、嗯
1: 。嗯，对，然后所以就是那个是我第一本出版的绘本，那这一本对我的意义其实很重大，是因为呃、嗯，经过这一本绘本之后，我发现一件事情，就是绘本可以去接触到不同的。人， 嗯， 然后我也因为借由这本绘本打开了绘本创作的视 野， 就是我开始去学习怎么完整的说一个故 事， 然后怎么去把绘本该有的一些基本 的， 例如说要三十二页啊、四十页啊这些概 念， 把它把它处理出来。所 以， 而且。他后来还带我出国，就是因为他对，因为信宜后来在，比如说他在上海那边，然后就邀请我过去那边分享，嗯，然后也文化部也因为这本书邀请我去马来西亚的华文书市、哦、去当去就是去分享驻点
0: 作家，
1: 所以对，<笑>接下来又去。墨西哥、哇，瓜达拉哈拉,拉书展，对，然后就在那边待了一个礼拜，一样就是主要的那个书展的作家，所以。我觉得他对我来说是很重要的一本作品，因为他把我的人生从一个在学校里面安稳的工作的一个教师，可是他让我看到了世界，看到了不同的人，这是我觉得这本作品很重要的地方
0: 。所以老师那个时候呢，在二零一三年写的画了这本《寻猫的故事》，老师已经是在当老师了。他您不是在学是，不是学生，是已经在当老师了，就是哦。对所以也就是说， 2 0 1 3年老师开始呢，想要成为一位绘本作家嘛，是吗？因为这个作品嘛。嗯、是啊，难怪老师说这本书呢对你来说呢非常的重要哦。老师其实著作非常的多，嗯、在你的著作当中呢，还有一本书呢是来自清水的孩子，那是一个政治受难者蔡坤林的故事啊，并且也是台湾的。第一部政治受难者的传记漫画哦，我们一般来讲传记书很多，但是传记漫画呢，这本书是第一部哦，为什么当时想要绘画这本书呢？老师
1: ，这个绘本它其实是个漫画，那它的、嗯、我觉得是因为我创作绘本的时候，一开始通常会从自己的生活或者是我看到的事件开始创作，这个是比较容易入手的。可是因为我在创作的历程里面。慢慢的会去关心旁边的人，关心我居住的环境、土地，或者是历史。因为它是在我的作品里面慢慢慢慢出来的，所以刚好有这个机会，出版社他找我，想不想要试试看画这一套书？嗯、那我第一个是我没有画过漫画，因为绘本的创作形式跟漫画其实还是不太一样。嗯、然后第二个是因为它的史实的背景加上主角他还在，嗯、所以它整个的要需要整理的资料和处理的后端的东西非常的多，嗯、非常的庞杂。可是我听到出版社他愿。愿意找我的时候，我当然我就是一口答应，我就说好，我要接，那他也吓一跳。
0: <笑><笑>后面的问题老师还没有考虑到就对了
1: 。对，不过因为。因为文字作者的部分啊，脚本的部分是我东大台东大学的教授尤佩云老师他处理的、啊、他、嗯、负责的。所以其实我觉得，因为我知道尤老师他在处理这种历史题材的资料的时候，其实会很详尽，而且逻辑非常、概念非常清楚。所以，我基本上在这个部分，我其实有一个就是定海神针，在他们后面定着，就是你会知道我我的图像可以跟着有一个。主要的主轴在走，应该也不会离差太远、嗯，所以那时候我就很开心的去答应这件事情。另外一个是说，我觉得那个来自清水的孩子的内容，一个是他很有很有，因为我们一开始设定的时候，其实就希望他走向国际，而不是只给我们台湾的读者来看。所以我们在设定的时候，其实希望，例如说，嗯，日本人啊，法国人啊，或者是不同语语言的国族的人，都可以去理解。或者是去认识一下台湾，它的近现代的历史是怎么发展到今天的。所以，呃，日本的刚刚在七月时候已经出版了日语版，明年会有法语版， wow. 就是版权都已经谈好了。对，太好。了！对，所以我会觉得，就是创作这样一套书，一个不不只是我自己很喜欢这样的关心自己环境、生自己生活环境啊，或者历史的事情。第二个是，我也延续了那种我希望把创作的作品能够让不同的国家人看见的那种想法
0: 。所以老师，因为呢，一般来讲画动物的绘本啊，哈，那可能会比较容易一点哦。但是因为他是一个政治受难者，而且是一个人物介绍，并且老师刚才有说呢，会用漫画的方式来诠释的话，这也是老师一个新的常识哦。尤佩宇老师他是这个非常专业的教授，在儿童文学领域他非常的专业哦。但是呢，这个来自清水的孩子，老师在绘画的时候。您本身会不会遇到什么样的问题？而且您自己本身是不是也要把蔡昆林他的一生，把他给研读好，才能够有这个感觉进去画这个漫画呢？老师，
1: 没错，因为嗯、呃，其实，在前置作业上面，当然有一个有老师的脚本在后面，可是我必须把所有的环境人物全部把他。画成我们可以看到的样子。那在那样的画的，就是有点类似转翻译的过程，就是在那转译的过程里面，嗯、必须要花很多的时间去做资料的考察。因为例如说我第一册其实画的是日本时代，那日本时代这个小男孩他生活的环境，然后。房子 啦， 学校的样子 啊， 他穿的衣服 (笑) ， 然后他的家 人， 对他家人的打 扮， 那个时代的打扮是什 么？ 因为他们家也算是望 族， 是的。那姐姐的发型 啊， 那个年代流行的发 型， 然后汽车的样 子， 因为要画出 来， 所以我必须要去做这些很细微的考察。
0: 欢迎朋友们继续回到节目当中。绘本和漫画是说故事的载体。喜欢创作绘画的周建信老师，他完成了北艺大的硕士以及台东儿文所的博士。来自清水的孩子是以漫画的样态呈现。除了由配音教授的历史考究之外，在绘画方式。周建信老师，他也要了解当时的政治时空背景的环境，以及十一住行所有的细节。当时的设定就是走向国际市场。他说
1: ，绘本可以去接触到不同的人，然后我也因为借由这本绘本打开了绘本创作的视野。来自清水的孩子的，因为我们一开始设定的时候，其实就希望他走向国际。因为我是一个本来就是比较专心想要做创作者个性的人，念<音>了国班之后，真的对我来帮助非常大，就是我看到了另外一个不同的世界。而且这只是一开始，因为例如说你到后来整个不同的政权，例如说国民政府的时候，那所有的物件会怎么会去改动更动，嗯嗯那个建筑形式要怎么变，所以整个会花很多时间再去比对。我必须要很清楚的确定说，嗯嗯哦，那一栋、呃、例如说公所好了，像公所它以前是长什么样子的，后来长什么样子。对，所以就会花很多时间做这件事情。然后接下来是呃蔡前辈他的一生，当然有一些口述历史啊，或者已经有人把他很完整的用文字记录下来。我去看的时候是能够理解这个人物在整个他的人生的历程里面怎么转变、心境怎么转化、改变的。但是还有一个是因为我有跟他几次的接触，我觉得人跟人见面之后，或者是你听他现场在讲话的时候，对、嗯，更能够。去理解他的气质，因为有时候我们在画漫画的人会觉得，或者是看漫画会觉得啊，漫画要画的很夸张，然后要很有趣啊，娱乐民众要整个很夸饰的方式来处理。但是因为他的这个历史的背景跟他的人，其实是一个很有。温度的人，所以在这样的创作里面，我必须要去调整，让读者在看这个人物的造型，或者是色彩也好、线条也好，都能够去感受这个角色的心境，或者他整个人散发出来的气息。这个其实是在整个创作上面比较需要花一点时间去设计跟
0: 考察。老师，您花了多久的时间把这本书完成啊？这
1: 套书总共三年。不过，像尤老师他就会更提早、更开始，因为他要先做脚本嘛，他要查查更多资料，所以他那边其实好像他比我再更多早一年，然后所以到了。总共三年的时间，到去年年底，因为它是一部四册啦，总共四册，它的人生四个阶段，所以总共是在去年，呃， 2021年的12月出了第四册。
0: 这是是一个非常具有艰难的任务，因为老师也刚才有提到说呢，你原先学的是艺术，艺术跟这个漫画其实是有一些落差的。那这方面老师怎么去补足那个漫画感呢？因为学纯艺术啊，要来画这个东西，其实是有一些不同的。感受的，您怎么去克服这样子的一个？绘画的方式呢？
1: 其实纯艺术它，它我后来觉得它其实是一个蛮孤独、寂寞的事情，就是这样的创作的方式。<笑>因为我都说每次啊，就是我就是在我的就是工作室里面画图创作，然后自己做作，做完之后，可能一年就办一个展览。然后你在办展览的时候，你那些朋友啊，或者是认识你的人、知道你的人，可能就会来那个礼拜会来看你的展览，然后跟你聊一聊啊，然后看看作品这样子，然后就又散掉。嗯、可是。你就会觉得这样的创作形式，其实对我来说，其实也是一种疏解的方式。有时候我会把情感丢在我的作品里面去。可是绘本或者漫画，它呈现的不是同样是创作，它呈现出不同的，给人不同的感受。例如说，我在创作这些作品的时候，我会预设其他人看到的时候的心理状态，或者他们我要怎么去让他们感受这件事情，跟。纯艺术，我其实比较大部分时间是在想我要怎么把我放到作品里。但是在绘本或者漫画的时候，我在思考的是读者看到这边的时候，他们可能会笑；读者看到这边，会想办法让他掉眼泪。你会有这种设计在里面。那这不是那个跟嗯纯艺术创作其实就是很很很大的差异，所以我觉得像绘本或者是漫画，其实他们都是拿来说故事的一种载体，所以在这样的媒体、这样的形式里面，其实我会花更多时间去研究我怎么用这个图像或者这个画面，把这个角色要说的事情或者他遇到的这个问题环境，然后用画面呈现出来
0: ，这個、其实是
1: 跟。声音书很不一样的事情。
0: 哇，看来这是一个很大的挑战。那老师，另外还有绘画的一本呢、嗯？这是杨富敏所写的《机车妈妈》哦，这则故事啊，为什么会想要画这本书呢？是您跟杨富敏认识吗？老师，
1: 这个故事其实还蛮有趣，是因为出版社他其实他先有这一个文本，嗯，那他觉得这个文本很适合我，
0: 嗯、所以他就来找我说，
1: 对，我说为什么要找我？哎、他他说他就觉得我很适合这个故事，嗯，然后我看了。之后我才知道为什么出版社要找我，其实是因为杨富敏他是台南人，对，然后我也是台南人，嗯、然后他这个故事《机车妈妈》里面写的是他小时候跟他妈妈之间的一些互动的过程，對對是对，然我我就觉得很有趣，是他里面描写一些不管是环境啊，或者是那种母子的关系，是有跟我有很多重叠的，就是因为我们都台南人，所以很多太多的都，例如说他说会到我都买，对对。我妈妈就是骑摩托车载着我，但是例如说里面还有，甚至他会提到一些环境、嗯，例如说一些物件，例如说偷甩呀啊,啊，或者是蜈蚣阵啊这些民俗异镇、嗯。那其实我小时候那个东西是我看过，然后也非常多的，所以这样的重叠会让我觉得很有亲切感，嗯、能够理解这个故事里面要表达的东西。所以我就说 OK 好，那我我接这个故事。哈哈
0: 哈哈嗯、原来你们两个都有相同的背景，哎、嗯欸欸，看到他这个文字。以后你整个画面都出来了，对，哇，好。那另外老师呢？除了在师院毕业之后呢，哎，您自己本身呢、啊、也在北艺大念硕班，哎，我觉得你好有勇气啊。当时你是等于算是停薪留职吗？到北艺大来念硕班了，而且呢，你后来又到了台东耳文所念博班了。因此，老师呢在教职的这个工作上面呢，跟您的创作之路啊，这两者之间呢？老师是怎么样来做一个分野哦？那当然，现在老师呢是全职的作家哦。这段历程呢、啊，而且会有一些不同的阶段，您怎么样来规划呢？还是你就是水到渠成，就会这样做了决定？还是之前你就有一些规划呢？老师，
1: 因为我在学校里面教，其实教学第六年的时候吧，然后我就开始觉得教学这件事情，它占据很多很多的<笑>。时间经历，因为我我知道，身为一个老师，他的责任，我觉得，因为我很容易回到自己小时候，我知道老师对小朋友的影响是什么。有时候，老师一句话，嗯、对,對他一句话，或者是。他一个对你的动作，或者对或者是对你的鼓励，对,對你都会记很深刻，然后你会知道那一个他对你以后的影响非常的深刻，所以我会知道，当我成为另外一个老师的角色的时候，呃，我必须很严肃的看待这件事情，就是就就必须把它做好、嗯，不能就是这样糊弄的带过去。所以在那样的课程，必须花很多很多时间去安排课程啊，嗯、然后带他们去怎么。去玩去创作这样子，所以也因为这样，就是我带了一个班到六年级，他们毕业之后，因为我带的是美术班，所以他们其实一带是从他们三年级开始带到六年级毕业的、嗯。那结束之后，我就觉得哇，我必须要充电一下，因为我是一个本来就是比较专心想要做创作者个性的人，但是你当你的注意力。放到小朋友身上的时候，创作这一部分一定会时间变少，然后你会比较少关心自己，对、嗯，不管是心理状态也好。所以我后来第六年的时候，我就办刘子庭心，那、嗯、我去北艺念作班。其实我觉得，因为我那时候还是专心在创作上面，所以北艺那两年就是很专心在做自己的创作。那两年对我来说帮助很大，不管是自己的艺术的作品的成长，或者甚至是我觉得是一个比较充充好电的状态嗯，所以我就又回到学校，这样在学校里面，当然还是继续教学跟小朋友这样。但是我刚刚讲到2013年嘛，我开始画了第一本绘本之后，有一些小声音在我耳朵跟我说。去画图，去画图，<笑>然后他说 OK 好，所以我那时候其实有慢慢在规划，慢慢的把教职这一块放下来，然后去专心做自己创作这一块。那所以二零一七年的时候，那时候我就去考台东大学的俄俄文研究所念博班嘛。嗯、当初会去念这个学校，其实很大一部分原因也是因为绘本的关系，因为知道绘本它其实就是主要的诉求对象阅读者可能是儿童，但是另外一个是。它的绘本的主要目的其实是说故事这件事情。那我一直本来在艺术的这个领域里面，所以图像创作或者媒材这一块对我来说其实是比较熟悉，然后也比较自己比较能够掌握的。但是文学或者是文字创作这一块，或者是讲故事这一件事情对我来说，我很想知道在这个领域里面的其他创作者或者是观察者，他们怎么去看说故事这件事情，然后怎么用文字来讲故事。对，所以我那时候就想说，好，那我要去考呃俄文所。然后打开一下自己的眼界，毕竟我旁边没什么这样的人，所以我后来才去念了这个博班。<笑>那念了博班之后，真的对我来帮助非常大，就是我看到了另外一个不同的世界，就是以前都在艺术嘛，纯艺术这一块。然后我现在看的是文学挂这一块，嗯嗯。所以你就会看到，哇，原来是可以这样，可以这样。然后有人这样，有人那样，所以那个对我来说是就是打开眼界。然后所以才到今年的七月份的时候我毕业，但是在去年的时候我就决定。请暂时放下我的教职，然后我觉得应该可以专心做自己的创作这一块了，所以去年我就开始就离提了离职。那所以就离开了学校，然后现在就是一个很专心在做各种不同创作的一个专职创作者
0: 。哇，那你的家人同意吗？您本身有一个正当的公职人员，是一个老师嘛？哇，那老师退休之后呢，还有一个固定的一个薪资。如果您现在如果这样子退休的话，呃，您的家人都 OK 吗？都同意吗？
1: 谈到家人这一块，因为应该是说我在之前从事教职有很大一部分也是因为家庭的关系，我必须负担家里的支出啊，就是、嗯、呃，我我主要是我妈妈啦，因为担心、嗯，然后所以妈妈的那个部分，不过因为已经过世了啦，已经走了，嗯、所以现在就是开始念博班的时候，其实就是。我已经没有什么经济需要负担的时候，所以那时候其实我自己觉得不用不用负担医药费啊，不用负担生活的开销什么的时候嗯嗯嗯，就我一个人，所以我就可以比较专心的去做我自己想做的事情。对，所以现在就是也没有人可以阻止我离开<笑><笑>教职这件事情。<笑>同的的的的心在跳动我们拥有同样样阳阳光，光
0: ，穿越地球天空，让你听见不一样的阳光向世界的爱转动，感谢您的收听，我们下次见。